0: 你好，我是杨。那在今天的酸辣东南亚开始之前呢，我先聊一点儿闲片。儿<笑>。那在前一期聊到东南亚的基础信息时啊，说过无论是在东南亚的陆域部分，还是在海域部分，因为长期受到多种文化的熏陶啊，比如像中华文化呀、印度文化呀，还有欧洲殖民者带来的移民呀，包括当地的原住民啊，那就让这块区域成为了一个。万国文化的货架琳琅满目，那一些比较有魅力也有活力的文化元素呢，就会相对显眼一些。你比如说源自中国的茶，茶呢很早就通过陆路传进了中南半岛。那作为海上丝绸之路的重要商品呢，东南亚海域国家里的老百姓对它也不陌生。那再加上有那么多下南洋的华人华侨，那茶呀，基本上就在东南亚地区落地生根。那你比如在马来西亚呢，就能看到很多的海南茶室，对吧？那包括在文莱，都很好的保留了华人饮茶的习惯。那在印度尼西亚呢，干脆就成了一个茶叶的产地。当然，东南亚还有其他的茶叶产地。那在越南呢，遍布大街小巷的咖啡厅里，你大概率也能点到茶。那你去一些大商场，会发现啊，现在的中国的茶饮企业也出海了，有奶茶呀、水果茶呀这些网红饮料。来敲开东南亚的饮料市场。简单说啊，茶不光是华人喝，那其他的有族呢也喝。但是啊，无论华人、华侨还是当地的有族，啊，都会把自己的生活习惯和生活元素融入进去，形成自己独特的茶文化。你比如说啊，啊，东南亚很多人都嗜糖如命，就喜欢往茶里边加糖、加炼乳。那英国人呢，又带来了往茶里加牛奶的习惯。那这就是去一些茶餐厅你能喝到的奶茶。啊，但是、啊、就我个人来说，我是不太习惯喝这种奶茶。第一是天气炎热，这种奶茶呢就甜到齁，它既不解暑也不清新。第二呢，我很难喝到真正的茶香。那这就跟我现在品菜一样啊，现在越来越喜欢食物本身的味道，不喜欢重口味。那偶尔喝茶呢也一样，我希望能品尝到茶的新鲜和茶的清香。那么今天呢，我想为听友们推荐一款茶饮。那我先不说品牌啊，先说我第一次见到它的最大感受就是包装。哎，这个装茶包的外包装不可以当个收纳袋用吗？我就不用再去买收纳袋了呀。就像我旅行的时候，就要把各种数据线啊什么放在一起。像贝贝呢，可以把一些口红啊、粉饼啊，包括钥匙、啊、纸巾什么都放进去，这不正好吗？可以循环利用，一点都不浪费。另外啊，像里边的茶包。啊，是因为要直接冲泡，冲泡完就要扔掉嘛？那么这个茶包呢，是用玉米纤维制作的，那在自然环境下呢，能够自行降解，不会对环境造成压力。那光这个可循环使用的外包装已经让我开心了。那我相信壮游者的听友们在日常生活中或多或少都在践行环境保护的理念。那我们就从日常生活的小事着手吧。哎，我现在可以说品牌了啊，那这款茶饮品牌叫鲜叶说。首先感谢一下仙月说赞助本期节目，那也感谢日光派对播客联盟促成本次合作。那仙月说呢是一个专注于探索中国优质原叶茶的品牌，立志让每一个年轻人可以更简单的喝上原叶茶。那我拿到的是奇遇系列袋泡茶组合包啊，我个人的口味啊，目前最喜欢的是肉桂茶。那入口呢是茶的清香，后味呢则留有肉桂的一丝丝甜和醇厚。口感呢就特别好，啊，对了，鲜叶说的每一款茶都是采用最严格特级原叶，那制作时呢平均会折损百分之二十的原料，不用低等级的碎茶，零香精零添加，每一代都是真材实料。另外，我还很喜欢鲜月说的品牌主张，那鲜月说希望能以茶为媒介，让更多人感受到山野之美，即便是在当今的快节奏生活模式下。也希望每一个先夜说的用户能够用一杯茶的时间与人分享，与己留白。那用健康、积极、乐观的生活态度，开启回归山野的奇遇之旅。那我自己也喜欢亲近山野，对吧？在节目里边也聊了不少次了。那可能一杯需要冲泡、需要静候、需要细品的茶，更能和山野给到我们的自然宁静的境界匹配起来。行，话不多说啊，囤起来，我自己也要囤。也给朋友买。那在下一趟旅途中呢，我也会带上一些新悦说的茶包出发。最后啊，我向听友推荐奇遇系列代泡茶，因为代泡茶呢更加符合当代年轻人快节奏的生活，冲泡非常的便捷，那适用于生活场景比较多，比如像办公啊、居家呀、户外露营啊，包括像我出去旅行都十分的合适。那现在呢，只需要十九块九就能换购总价值八十一元的专属礼包。那其中呢，包含六包奇遇系列的代泡茶，有铂金滇红、肉桂、白牡丹、鸭屎香、珠兰花茶，还有金骏眉红茶，还有一个绿色编织袋，这也是可以循环使用的。另外呢，这个我觉得还很划算，就是你只需要79块就可以换购总价值217元的专属礼包。那包含一个奇遇组合包，里边有十包不同口味的奇遇系列代泡茶，还有一个搪瓷杯和一个编织袋。那购买方式呢？大家可以在“壮游者”的公众号对话框里边输入“鲜叶说”，就会自动弹出一个带有“鲜叶说”工作人员企业微信二维码的海报。那扫码添加后即可领取专属礼包购买链接。那这个购买方法我也会放在声音简介里边，大家可以看一下。好，那现在就让我们喝一口好茶，准备今天的东南亚之旅。现在是在亚庇，晚上八点二十三
1: ，文莱
0: ，啊，文莱。你好，欢迎收听《人文旅行深游记》，壮游者，我是杨
1: ，哎、啊，我是贝贝
0: ，哎，那我们将继续酸辣东南亚之旅，贝贝，咱们离开菲律宾之后就去哪儿了呢？
1: <笑>直接飞的文莱哦
0: 。对，我们往西南方向大概飞了不太久就到了文莱，那大概是在二零一二年的时候呢，我曾经和文莱是近在咫尺过。但那个时候不知道怎么搞到签证，所以就就算了呵呵，因为我也到了沙巴就没有过去。嗯，哎，但是这次呢，就知道我们通过拥有美签可以在文莱合法的入境几天，所以这次就一定不会错过了。行，那咱们哎，先来快速的了解一下文莱啊。文莱呢是位于婆罗洲北岸的一个国家，那它一九八四年呢脱离英国而独立。那文莱的国土面积是 5,765 平方公里，我大概看了一下，相当于我们上海市的大小，上海比它稍微多那么一千平方公里啊。那文莱一共是分四个县，总人口约为46万，其中呢，大概有三分之二是马来人，那其中人口最多的少数民族呢，就是华人，占总人口的 15%。那文莱呢是一个君主制的国家，国教是伊斯兰教。苏丹是宗教领袖，也是国家元首。那除此之外呢？原油和天然气是国家的经济支柱，占国内生产总值的百分之九十。啊，因此呢，如果你打开中国的搜索引擎或者是视频网站，输入文莱，你大概率能看到的，首先就是关联到歌手吴尊，关于他的信息。然后呢，就是。这个东南亚小国比迪拜还要土豪，这样的一些标题，那我也是带着这些有限的印象，或者说就是一些刻板印象，来到了文莱。那我特别想了解一下文莱到底是什么样子，是不是传说中的满地黄金？还有就是这里的老百姓啊，到底是怎样来生活的？那在这里长大成人又是一种什么样的体验？所以呢，我请来了本期的壮游者，也是文莱人 John。那他呢是非常著名的企业教练和培训师，目前呢生活在香港。我先请 John 给听友们打声招呼
2: 。Hello，John，Hello， 贝贝 ，Hello， 观呃、uh, 听众朋友，你们好，我是 John， 呃、uh, ，中文名叫司徒俊忠，我来自文莱，然后嗯， um, 现在住在香港的一位呃、uh, 教练，领导力教练。大家好
0: ，John， 好久不见啊！是<笑>我们上次见面还是在香港？对啊，<笑>对、嗯，狗狗怎么样？<笑>
2: 狗狗蛮调皮的，呃，最近就就带经常带它去狗公园，然后真的玩到玩到疯了，然后现在在在我腿嘴里在睡<笑>啊
0: ，对
1: ，我们现在可以看到它的那个兔子耳朵竖起来了
0: ，对，所以一会儿我们可能会听到狗狗的叫声、啊，没有关系，就是姜的狗狗，非常非常的可爱。<笑><笑><笑>嗯，谢谢。哎，另外我要说一下，贝贝之前和姜是同事，嗯，我先问一下贝贝，贝贝这是、嗯。你认识的第一个文莱人吗？你在认识 John 之前，<笑>你知道文莱这个国家吗？
1: <笑>认识的第一个也是唯一的一个人文莱一个人，<笑>对，而且我因为我一直不追星嘛，所以我之前是不知道吴尊的。我相信大部分人知道文莱还是因为吴尊嘛。嗯。所以说 ，John 跟我说他是文莱人，我们第一反应，哎，这是个国家吗？
0: 哎，姜， John, 那你在中国工作的时候，你也在中国生活了很久吗？当你向你的朋友或者同事介绍你自己是个文莱人的时候啊，通常对方是什么样的一个反应呢？嗯
2: 嗯，分两批哈，呃，一批呢就是好像贝贝这不追星的，就说文莱是个国家吗？在哪里的？在在呃。<笑>在迪拜那一块的吗？还是怎么样？嗯、um, ，然后另外一批呢，通常都是一些小女生啊，或者现在这些小女生可能已经三十几岁的的女生哈，嗯、um, ，就会说，<笑><笑>哦，我认识吴尊，吴尊，你认识吴尊吗？是怎么样的？就通过吴尊认知道文莱，嗯、um, 嗯，对。那现在呢，有另外一个帅哥出现，就是文莱的呃国王的儿子，就是我们的王子。他他也挺出名的，他上过 GQ， 嗯呃,呃封面啊等等，所、so, 以通常大家都会通过这样的的方式来来了解文莱
0: 。嗯，哎，那你在中国碰见这种新的朋友或者新的同事的时候？他们对文莱感兴趣，你通常会怎么介绍文莱这个国家呢？我还蛮蛮好奇的。哦
2: ，就简单，如果很简单粗暴的去去描述呢，我就是说，你把马来西亚和把新加坡把它混在一起，然后把总共人数呢，就是减少、嗯、减到百分之十或者很少，那你就大概有文莱这样的一个概念了。嗯很很简单粗暴的一个<笑>一个解释
0: ，是。其实我相信很多中国的听友对文莱的这种印象也是非常的简单粗暴的，就是土豪有钱，<笑>还有就是吴尊，对吧？
1: <笑>对，<是>能搞能搞清楚那个文莱在马来西亚边边上的都已经很厉害了。对
0: <笑>对。对更不要说这个婆罗洲啊、加里曼丹岛啊，嗯、到底是什么样的关系了？
1: 对我通常都要
2: 给大家两分钟的一个地理知识，我就说啊，你你知道香港在哪里吗？那香港往南飞，直飞三个小时你就到<对>到文莱了。那我这样解释的话呢，大概就大概都都都知道，大概在哪哪一个位置了。
0: 我们这次也是从香港，咱们大概是往东南的方向到了菲律宾嘛，然后再往西南的方向就到了文莱。嗯、对，咱们俩人就先从这个文莱入境开始吧。嗯，我不知道贝贝啊，给我的第一个所谓的这种文化冲击啊，就是我们乘坐的是文莱皇家航空的班机，在起飞前呢，机上的这个影音设备就会先播放一段祈祷词。它可能就像是我们在、呃、穆斯林地区去旅行的时候听到那些诵经的那个声音，就大喇叭诵经那个声音。嗯、我还特意看了一下那个词的意思，它大概的意思就是祈祷旅行者一路平安。对，所以这样这样的祈祷和诵经，呃，你们在文莱会嗯、呃、非常经常的听到，或者我这样说，它就是文莱的一个背景声吗？嗯
1: ，
2: 呃，对我来说非常熟悉，非常的、呃、亲切。嗯因为从小到大呢，一天可能会听好几次，嗯，那比如说我们在学校啊，我们在在一些地方，他可能把呃一个晚宴晚会啊什么样的会议开始之前呢，大家都会做一个很简单的一个一个祈祷，嗯，那所以就是变成我们的生活的一部分，包括嗯、呃、以前小时候呢，可能住呃我家附近呢有有清真寺。那清真寺呢，都会一天五次、嗯、呃诵经嘛，他们的那个祷告。对，那他就会呃呃告诉大家啊，今现在是祷告时间了，所以大家应该过来清真寺。所以呃有时候呃睡到半夜就会听到那个那个清真寺的的那个那个祈祷，所以对我来说非常亲切，非常的的变成生活的一部分
1: 。<笑>对，我们在那个文来住的时候，也是半夜的时候被吵醒。是是。是然后，然后我们还去看外面那个吵吵闹闹的是什么什么声音，结果发现只是诵经而已。对，对就觉得那个地方应该是很安很安全的。整个文莱给我给我感觉就特别特别的安全。当
0: 然、嗯，这也呃，就是文莱也是我们这次东南亚之旅去到的第一个呃，就是穆斯林国家了，对吗？对嗯，所以在这儿开始，就是这种诵经的这种声音就一直就伴随着我们走下去了。嗯<笑>好，那然后呢？第二个冲击啊，我觉得这都不算是文化冲击，对我来说就是一个身体的冲击。哎，我先问一下 John，、啊、你在文莱生活那么多年，你有没有使用过文莱的出租车服务呢？没有，<笑><笑>没有是吗？<笑>这是我预想之中的一个答案。对，你因为在我们去之前，嗯，就开始做功课。发现文莱基本上是没有公共交通，然后我们在网络上查到资料呢，就是在文莱的首都斯里巴加湾，公共汽车也就是 bus， 它的这个线路是很少当然，我们住的那附近是有一个嗯 bus 总站总站的，对吧？对，有
1: 看到个站，但是我是没有看到车
0: <笑>对我们也没有看到车，只是在网络上看到一些旅行者说有这种巴士。但是好像对旅行者也不是很友好，因为他也没有什么报站这种功能。<笑>另外呢，我查资料，大概说在整个文莱有四十到五十辆出租车，这个数字是不不不准确，它没有一个固定的数字，我也不知道到底是多少。那原因就是文莱的私家车保有量很多很多，所以这样你从小就是。乘坐私家车上学，<笑>或者去,去其他地方的事吗
1: ？对啊，对啊，我们都是管他叫司徒大少<笑>。对
0: ，对我我的艺名
2: ，我、呃、我在上班的时候，大家都,都叫我司徒大少。的确我，我我我的艺名啊、um, 嗯哦，你刚才笑着来问，我也笑着来回答。的确，我从小到大在文莱没有坐过出租车，没有坐过呃公共的的的巴士。嗯， um, 巴士对对，呃，我当然有坐过巴士，但是通通常就比如说学校啊，嗯，怎么样的安排的一些私人的的巴士，但是公共巴士我真的没坐过，嗯，嗯那他有，就是文莱有，但是嗯，可能是一些外来人，呃，外来的一些呃呃工人，他们会会坐，如果他们没有私家车的话呢，他们会会坐，但是在文莱住的，嗯，比如说我我们家里啊，一家五口。加上我呃我的弟弟妹哈，嗯、我的弟弟我父母，然后包包括我，我们就已经有四辆车
0: 了。哦，<笑>所以是足够用了
2: 对。对对的，我我为什么不是五五五辆车？因为我不住在文莱，所以我通常回去呢都是都是跟就是跟跟我的妈妈来呃共享一辆车，所以他们他们四个人就四辆车。嗯、
0: 对，那我很好奇，你第一次坐。出租车是在哪个国家或者地区呢？哦，你还记得吗？
2: 哦，当然记得，就就就，嗯、呃，因为我们其实小时候呢，经常去马来西亚、去新加坡、去香港旅游的，嗯、所以，呃、嗯，我第一次哦，如果我我印象当时记得的那一次呢，就可能来香港，我那时候六岁，嗯，哦，然后就觉得蛮蛮。蛮蛮奇怪的，就感感觉有有一点不一样。<笑>你
0: 用了一个“奇怪”这个词，<笑>
2: 对对，那时候六岁嘛，嗯、对，那那对，比如说我如果去马来西亚的话，可能会有一些亲戚朋友啊，都会会在我们，所以嗯、呃，在马来西亚可能在吉隆坡有有坐坐过出租车，但我印象我记得的是在在香港
0: ，嗯，所以贝贝你还记得吗？咱们在呃文莱旅行的时候，我们的导游罗先生就跟我们说。你在街上是看不到走路的人的。如果你看到一个人在走路，他一定是 crazy。<笑>是
1: 。<笑>然后就看到了一个一个女怎么说女士,女士在那边走
0: 。对。然后我就很兴奋的说：“你看，有一个人在走路。”<笑>然后罗先生就说：“就
1: 说嗯，那肯定是菲律宾人。<笑>
0: ”<笑>他会觉得那是一个菲律宾过去工作的人，他们他自己没有必要在这边买车嘛，嗯、所以就只能走路或者乘坐这种公共交通。<笑>对对的，呃，对，哎
1: ，那我有一个好奇的问题，知道？嗯、那你小时候上学啊，什么是怎么去上学的
0: ？走路
1: ？不是，老爸
2: 接送
0: ，老爸老妈接送，啊<笑><笑>、哦
1: ，所以天天都接送
2: 。对，就是每天早上，爸爸就会就会送我去上学，然后啊、呃，我们那边下课会比较早，大概十二点半，嗯、呃，就下课了，然后。他就会接我回回家什么的，嗯、就是去哪里都是都是接，所以我，我我记得我呃十七十八岁的时候呢，我爸呢就是呃我二月生日的嘛，那他在一月份的时候呢，嗯、他就说你赶紧的去拿去学你的驾照，我不要再接送你了，你赶紧十八岁的<笑>的的刚、呃、你刚刚好十八岁，你赶紧把把车学会，我不想再接送你，嗯、我记得很记得这这句话。对，因为对我们来说，就是没有驾照、嗯、没有车的话，就等于没有没有腿一样，你没办法的去、嗯、去去你要去的地方。
0: 对，所以我感觉在文莱旅行的话，对一个背包客，像我们这样的背包客来说，虽然我现在年纪大了，背不动包了啊，<笑>但是到了文莱也感觉自己好像没有腿了一样，因为。如果你不租车的话，你基本上是没有办法出行的。
2: 哎，但是哈、哦，就是我没我没坐过哈，但是我呃跟朋友他们说过，嗯、现在呃文莱也有一种呃服务，就好像呃在大陆的滴滴，在香港的 Uber <对>叫 d a t、嗯呃、比如说如果我回去，我我呃我没车，我或者怎么样，我可以叫个 d a t 就会有人来。来来接
0: 我。对对对，不过我也看了一下，就是从事这个服务行业的出租车司机相对来说还是少的，所以你需要提前去订，他才会来为你服务。<笑>反从这件事情上就看出来，文莱确实是一个挺富裕的国家。另外呢，在二零一九年呢，呃 ，BBC 也称文莱是世界上生活水平最高的国家。那么，嗯，我想问一下 John， 据你的了解，这个文莱？啊，整个国家比较富裕的一个原因是什么？是因为我前头所说的这个石油和天然气吗？嗯，对的，的确
2: ，的确，嗯，最最大的的 GDP 来源就是我们的石油。啊，你刚才也说了，文莱的 GDP 的百有接呃接近百分之九十或以上是来自我们的石油，所以那啊，而<对>、嗯呃、而且因为文莱的人口蛮少的，四十几万人口，所以你把这样的、嗯。的这个数字除以呃4十万人的话，就是每个人平均下来，其实嗯，所以我们 GDP 平分就 GDP per capita 是亚洲呃应该如果不是第二的话，是第三的。
1: 嗯
2: 嗯，用用算数来算的话就，就就的确是是这样。那你问我，如果呃是不是文莱每一个人都是这么富有呢？未必。嗯，文莱有没有穷人？嗯、有，当然有。嗯。那但是我们的生活、我们的读书、我们的医疗、我们的很多的一些生活很基本的东西呢，就已经被，嗯，帮呃被我们的的的国王还有我们的的政府呢已经 cover 掉了，所以我们很多东西不愁、oh. 呃、mm. 不用愁说没没医生看，不用愁说呃没没没书读，这些基本的需求已经被已经满足掉了。
0: 哎，那我们想稍微的再了解一下。更细节的一个部分，你像在我们中国生活，大家可能比较关注的就是教育和医疗这两个问题。嗯、我也看到过一些传闻，说如果你是一个文莱公民的话，嗯呃、那基本上就是全部免费去上学，嗯、包括你去外国留学、嗯、都不用考虑这个费用，这是真的吗？另外一个，你们的医疗是全民的免费吗？还是有一种船员是只需要花一块钱就可以？<笑>
2: <笑>对，这这个不是船员，的确就花一块钱文币。嗯、um, ，哇。对，所、so, 所以对很多我知道很多对很多的呃中国呃听众来说，这个很很不可思议，啊、呃，因为在哪怕比如说在在上海，你最担心的就是医疗，第二就是呃孩子有没有有没有书读，这两个最基本我们就已经是免费了，嗯,嗯，那比如说一个小孩生出来，呃，就好像如果我我我用我自己来来做一个例子的话，如果我从小我爸放我去政府学校的话呢，他就真的一块钱都不用花。那我小学和中学呢，我我们在呃私人学校，那呃也不是非常的贵，嗯，那呃我到高中的时候才转去政府学校，那然后大学的时候呢，在在呃文莱大学，然后后面两年呢，我去了澳洲，那去澳洲这段时间呢是嗯,嗯是奖学金，所以是政府呃付钱，然后。给我 allowance， 给我奖学金过过去澳洲的，所以我爸妈从那时候就不一分钱都不用
0: 出。就像你爸爸十八岁就想把你甩掉，不再宰你，让你去考驾照一样。<笑>是啊，是啊，<笑>但是你的政府还会包你十八岁之后的这样的生活。<笑>对
2: ，对，的确是。所以那时候真的，如果你问我的话，嗯，我呃，我不敢说别人，但是我觉得在十八岁以后呢，我就。我就比较独立了。我当时人生，我觉得我蛮蛮独立的，所以就一个人就离开了文莱，去了上海，来了香港
0: 。对我，我了解到像一些其他的国家，福利比较好的国家，他如果资助自己本国的国民去外面留学读书的话，那他们会有一个呃契约，就是你留完学以后，你一定要回来报效国家，对吗？对简单来说，他的国家的投资也要收回了。那在文莱有这样的一些规定吗？有
2: ，有，嗯。那看你是读什么什么科，那比如说如果读你、嗯、读医的话，读医生因为读医时间比较长嘛，那你回到文莱呢，嗯、你就要服要服务十年。所、so, 以，我我当时有很多的同学、很多朋友，他们嗯、呃、去国外读医回来，那他们他们现在就在在服务于于文莱的十年。嗯，那有一些嗯 degree、呃、呢没有这么。这么时间长的话呢，可能五年期的一个服务呃时间。那我当时就我的离归呢就没有这个要求，因为我是半途送出去的，我前面两年是在文莱大学的，嗯、那刚好就是嗯种种原因，我就不需要去做这个 bond 这个这个契约。嗯，那我当时回去文莱的时候呢，我就可以在呃呃私人呃。呃，银行工作，在在呃汇丰工作，所以、呃、嗯，我我我觉得我当时也蛮挺幸运的
0: ，所以他还是给了这些公民们一些选择权的，对吗？虽然设定了一些条件，但还是有一些选择权的。嗯
2: ，嗯就是一个企业，
0: 一
2: 个一个条约，跟企业一样，就你回来，如果你选择不满足这个契约的话呢，那你可能就要把之前的的学费就就还回给给政府，也有这样的一个哦。当然不鼓励啦，嗯、当然，我们的政府、哎、没有
1: 定得很死
2: 。是，<对>当然，我们政府希望你回来真的是服务于国家，但是，嗯，也有一个选择权利，你就但你你就把之前的学费退回给给给
0: 国家。哎，那医疗呢？在未来是什么样的一种状况？那种一块钱是一个什么样的概念呢？就是只是每次去看病只需要给他交一块钱就可以了吗？对
2: ，对的。嗯，那刚才第一感觉是蛮安全的，就是嗯有一个安全感。怎么说呢？就是我如果在文莱生活或者什么，我知道，比如说我呃生病了，嗯，小病也好，大病也好，那我只要去医院，我把我的身份证拿出来，我付一块钱，嗯、我就知道后面的东西我都不用想，我要做 X-ray 要做什么，要做什么呃医疗，都会被政府 cover， 所、so, 以我这个。蛮安全的感觉，那当然不是所有人都因为大家都要选择嘛。那有些人可能会选择去私人医院，那如果去私人医院的话呢，就当然有有有费用。那但最基本、嗯、最基本的，你知道国家会会保障你的这这个医疗，所以那个安全安全感、安全度蛮蛮高的
0: 。所以呢，我也。我们两人也问过这个罗先生，就是我们导游一个问题。当然，我们那个问题问得很蠢，就是一个非常大的一个问题，叫做“文来有穷人吗？”罗先生是怎么回答的呀
1: ？罗先生的意思是没有，
0: 嗯
1: 、简单的是没有，但是他的意思就像刚才这样说的，他是觉得你只要有房住，对，然后政府也会有的的、嗯、也有吃的，然后也有医疗保障你。嗯你就不算是个穷人，嗯，就你，你不是流离失所，你就你就不算穷人
0: 。对，所以罗先生是把穷人的这个概念给定义到了这儿。但是我我也在网上查了很多的资料啊，费尽心机查资料，但是目前为止我只看到二零一五年有一个统计，因为文莱好像很少对外公布他们自己的这种贫困率。二零一五年的统计是贫困人口大概是有两万零七百九十人。那这些人，呃。大概是占他们总人口的百分之零点几，就是非常少的一个比例了。另外一个呢，就是二零二二年，我看到一个资料说文莱的失业率达到了百分之八点四。但是我们都知道，二零二二年是一个疫情非常严重的时候，有一段是非常严重的。那 John， 这个疫情对整个文莱的影响大吗？你身边的朋友，包括你的家人，会受到一些影响吗？
2: 因为我很久没住文莱哈，所以这几年我都都没没没在那边了解过。嗯、但是我听我的堂弟啦，我的叔叔说，嗯，疫情过后呢，其实对文莱的经济还有对这个事业里蛮蛮蛮,蛮大的影响的。嗯，嗯因为除了石油，其他的经济未必非常的发达，非常不是未威,、嗯、威逼很嗯很足够来支撑整个其他的经济环境，所以蛮多嗯。年轻人是失业的，呃，有一些大学学生出来发现，诶，除了石油之外，可能没有其他的的地方可以可以工打工可以做，<作>所以这个失业率呃越来越高，就是有一点点担心的。
0: 我还有一个挺好奇的一个地方，就是咱们俩人在那边，因为我们只能接触到这些服务业，对吗？像饭店呀、啊，还有这种商场呀、啊，还有旅游业的这些人士。那我们也知道，嗯、呃，基本上整个国家最重要的一个经济支柱就是石油业。那刚才 John 也讲了，那除了石油业以外，其他的人大概会在哪些行业里边去工作？对年轻人来说，还有什么样的机会呢？嗯
2: 嗯，我当时就进了银行。所以那因为文莱有钱嘛，所以银行银行都都呵呵都能赚钱的。<笑>那嗯，酒店这些就未必非常的的发展，因为有旅游，但是不能比得上呃，比如说泰国的旅游业。刚才说车嘛，那呃，嗯、每个人都基本上有一辆车，平均来来说，所以你跟石油、跟车呃扯到关系的话呢，都都能。有一个好的的的的经济，比如说轮胎、工作机会车啊胎啊、轮胎啊，这些都都有这样的一个、嗯、一个一些机会
0: 。所以相对来说，整个产业还是比较传统的哈。
2: 我觉得文莱这个是我个人的的想法了哈。我我觉得文莱有一个还没有挖掘的的一个资源，就是文莱的呃人才方面。嗯嗯，因为其实如果我们看整个整个嗯文莱人。的这个人口的话呢，我们很多都已经上过大学，很多可能在在某一些行业可能离开了文莱，好像我这样呃种种原因，其实我们就属于是人才。嗯、那我觉得，嗯，文莱有机会的就是发展我们这一块，怎么样把这个人才这这这块呢提升到？嗯， um, 我们有时候会跟新加坡来做一个对比。新加坡在、um, 嗯这这三十四十二十年这几几十年，真的发展的非常好，是因为他们很好的去利用人才资源。嗯、那我觉得这个值得文莱政府来去去看的的一个一个资源库，我觉得还没有，还没真的挖掘到我们的这个资源库的一个一个机会。
0: 是，如果跟新加坡相比的话，那我们在新加坡看到的情况就是，除了这种金融业以外，它的现代科技发展的也很多，有很多的现代公司都进入到那些来自于全世界的一些数字游民也很喜欢在新加坡去生活，因为在那边他们能找到自己的工作机会，能找到赚钱和提升自己的这个机会。相反，我们在文莱看到的情况就是。啊，大家从事这种传统行业的相对来说还是比较多一些，但是现代的，比如说高科技企业，好像我们最起码在我们经过那些区域还没有看到，对吧？对
1: 对对。对，而且可能这方面的人才也会觉得，可能出去可能发展的机会更更多一点。嗯嗯
2: ，是，嗯。比如说很简单，在香港，其实我们也很很很多人才住在香港的文莱文莱人，嗯， um, 那我自己的行业也这是培养人才的，所以我能感觉到很多的一些人才，呃，我我我不想用流失来去形容，但是的确还是流失，嗯， um, 我们都不一定住在文莱。那我觉得这个是一个很很大的一块保障。我我我我我在这个借用这个平台来来说哈、哦，我希望我们的的国家政府可以去更好的去利用我们的这个人才资源
0: 啊、哦。我也好希望文莱的政府能听到我这个节目，是，<笑>希望你们的国王能听到。对<笑>对对，对对但好像是痴心妄想是吧
2: ？不<笑>会不会，不会<笑>肯定肯定有有人下一个话题啊。<笑>
0: 好好好、嗯，那我之前呢也看到说，可能就是因为文莱富裕的原因嘛，所以文莱特别难入籍。嗯，它也不是一个移民国家。那我听说文莱的身份证它是分类的，好像是有三种是吗？有黄色、红色和绿色的，这怎么区分呢
1: ？嗯
2: ，对，嗯，这个话题已经是几十年，我呃，文莱呃就是。出了名，呃、要要入籍的话真的是非常非常难。那刚才你问的问题，嗯、绿色呢是代表，嗯，在那边工作的呃非文莱人，就是比如说， <Okay. S 1> 呃，嗯、你去那边工作呢，嗯，然后你有一个工作签，那你就是一个绿色的的,的身份证。然后如果你是一个 P R 等级的话呢、嗯、，Permanent Resident 等级的话呢，就是红色的的的的,的这个。嗯、那这个红色的话呢，嗯、也有一点点小区分。那嗯，有一些人可能在那边移民了，呃，是比如说马来西亚呃身份，然后通过某一些情况在那边可以呃，在呃生活很久，他们可能有一个 PR 的的的的,的,的身份。那也有一般人呢是在文莱土生土长，嗯、呃、还没得到这个 citizenship 的这个这个身份，那他们就是属于红色的身份。那我。我们家族很幸运，我我奶奶当时大概四五十年前呢，她就申请了这个黄色或者金金卡，嗯,嗯的这个身份<卡>身份证。对，那她当时拿到这个身份的时候呢，嗯、我们全家就就可以拿到。所以我觉得我、哦、我人生很多的机会来自于政府的，就是因为我有这张金卡。所以我非常非常感激，我当时我奶奶拿到这张卡，然后给到我们全家人的这些这些机会，嗯，所以这个待遇很不一样
0: 。所以也就是说，我们就先不说这个工作签证，也就是那个绿色的身份证，那就是黄色和红色的公民和非公民的这样一个区别，在整个文莱的社会中，你在这儿生活的时候，你得到这些待遇，它还是有一点点区别的是吧？
2: 对对的，因为嗯、呃，文莱的出发点就是他想保护我们本。本土的人就是，嗯、um, ，law of the land。有一些国家，比如说你在那边出生，嗯、你就很自动；大大部分国家在那边出生你，你就你就很呃、嗯、自然。就是那个叫 law law of the land。然后我们呢是叫 law law of the blood， 应该是这样来来分类的。那就是说，啊、um, ，你的祖宗、你的你的父母要一定要是呃、uh, citizen， 你才拿到的。So, 嗯，如果你没拿到的话呢？你有没有机会拿到？有，你可以去考试，可以去申请。那但这个，嗯、呃，这个流程，嗯、呃，不容易。呃，我最近我有一些亲戚朋友，他们刚刚刚刚拿到，他们非常非常开心。嗯、呃，因为这么多年、嗯、他们都都是一个 PR 这样的一个身份，那现在被被认可了，就是我我们就是文莱呃国民。那拿到这个身份、嗯、对他们来说都是一个认可。就我知道，他们非常非常高兴拿到这张金卡。
1: 哇，那都是考了很多年。
2: 对,对他们要考，要要听他们说，好像要去考大学一样的的的,的一个一个过程
0: 。<哇>对，所以前头我们也说。啊。可能就是因为，呃，是个君主制，而且他的公民人数相对来说是比较少的，所以我们在文莱旅行的时候，能感受到这些，呃，文莱的这些公民们，他们生活的还是比较富足的。包括像前头这样说的，政府会给到他们很多的这种支持，那基本上你就不用操心自己的这个生活了。另外一个呢，嗯，咱们俩人也去。在皇宫外面去看了看，是吧？啊、<笑>然后我们就发现这个皇室的这个影响在整个文莱是非常非常的巨大的。就单从我们旅行者这个角度上来说，我们去看到那个游乐场，如果我没有记错的话，是皇后生日的时候建的，什么、嗯、是,不是,是,不是送给整个文莱人民的一个礼物
1: ？呃，我记得我看的应该就是国王在四十八岁自己生日的时候，斥资、哦、好几十。嗯十亿去造了这么一个游乐场，然后送给我们的国民是吗？是，
0: 然后还有这个帝国酒店。对吧？传说以前是苏丹弟弟的家，后来因为一些事儿，然后就变成了呃，变成了一个酒店。现在是全亚洲最著名的一个，就是最高级的一个水疗啊、会议啊什么的中心。那么
1: 非常豪华
2: ，跟皇宫一样，<笑>跟皇宫没区别，对吗？你去到的时候，你喝杯咖啡，你就感觉我真的到这个地方真的是好像皇宫一样。的的感觉，
0: 对
1: 对呀、啊，就是那个我们从大门进来，然后一路经过那个大堂，然后想往沙滩走，哇，光下楼我觉得就下了五层楼才能下到那个沙滩那边。<笑>
0: <笑>嗯，刘姥姥进了大观园一样。<笑>对，贝贝平常是不要求我拍照的，那一天就站在那个廊柱下头，因为他的挑高非常的高，站在那非要让我拍拍几张照片，我拍出那种感觉就好像进入到一个巨大的罗马宫殿一样。嗯
2: ，对，当时国王的弟弟就是按照这个、嗯、呃皇家这样的水呃水准水平来去打造的，嗯、然后嗯、呃，据说当时也。过了好几轮，就是好像没满足到他他的他的他的想法，然后又重新的改造，重新的改造。当所以当时就就花了蛮多钱的，然后但但但结果就是的确很多人进去的，所有人进去就觉得哇，真的是是比皇宫更更,更还还更豪华。
0: 那皇室在文莱到底有什么样的地位呢？或者说，你们这些普通的文莱的公民，你们有机会进入到皇宫或者去见到国王吗
2: ？有啊，就是每一年的我们叫 Hari Raya， 就是好像中国人的,、嗯、的新年一样，就是你知道，呃嗯呃，穆斯林、呃、或者伊斯兰教他们会再借一个月的嘛 ，Ramadan 的时候再借一个月的。那再借完了之后呢？嗯呃，那一个月就是他们嗯呃开开斋节，那在这个开斋节呢，就是他们就好像我们庆祝新年一样。嗯、那如果没记错的话呢，是开斋节第二天还是第三天还是第四天，我忘了。就这几天，呃呃是开放给给所有人进去的。所以如果你刚好呃在这几天里面去到文莱的话呢，你就可以有机会进去皇宫，嗯、呃、参观啊，还有跟、嗯。国王或者皇后握手
1: 哇哇，我们差一点点，我们去的时候正好是斋月
0: 。对，但是咱们等到、呃、这个斋月结束，已经到马来西亚了。
1: 对，所以我记得我呃
2: ，之前你你还没飞去文莱时候，你在香港嘛。我之前跟你说过，哎呀，你应该就等在呃开斋节的那段时间才才去。你在这时候去的话，就有一点点
0: 辛苦。<对><笑>这是咱们下一个话题啊，咱们先聊这个皇室啊。哎，那你有没有见到过国王或者是皇后呢
2: ？呃，有，就是学生的时候呢，有很多的机会，比如说他，嗯、呃，国王会，他其实他经常去跟嗯、呃、人民互动的，比如说某某一些、嗯、哦，其实我我前两天跟我妈在在聊天，她说哦，呃，周末时候我爸我我我爸爸，因为我爸是嗯、呃、帮着文莱呃大学呃做呃空调的。这个这，这个，所以他说，呃，就是前几天国王去了文莱大学，因为国王要去做毕业典礼，所以他们就呃去准备。所以我，我我我爸爸，呃，上个周末就是要要准备这样东西，所以就就加班了。所我我妈记得有这样说。所以有，其实文莱人有很多这样的机会见到国王的。包括有时候，如果他比如说去到澳洲啊，去到北京啊，啊、呃，你在当地的话呢，你可以去去见他。然后，啊、嗯，红包也不少的哦
0: ，哦<对>所以这算是侨民去觐见自己的国家元首，对，然后顺便领点红包。是<哇>我我堂弟住在墨尔本的
2: ，那他他说去年还是前年，他还是他大学的时候忘了什么时候，他说国王去了呃 ，Canberra 就澳洲的首都，那。他知道收到这个消息，嗯、他飞也飞过去。Camera， 然后他同学说：“为什么你这么？”他当然，他第一说：“我很爱我的国王。”这个第一，但第二他说：“红包给了两千块澳币，嗯、两千块美金
0: 和两千块澳币，就把整个行程连住酒店、搭飞机都 cover 掉，还能剩余一些。对
2: ”对对的，所以八卦来说，其实嗯，其实我们国王非常的<哇>慷慨的。嗯， um, 就如果比如说在什么地方见到他，嗯，或者比如说你去，刚才说去去皇宫，你除了喝啊、吃啊，呃，见到
1: 他，他还给你红包。嗯
0: ，现在我都想筹划我们下次文莱之旅，应该是在开战之后再去。<笑>是，
1: 对，我觉得这个行为在中国，觉得一群人追在后面叫爸爸。<笑>
0: 是、啊、对，因为我们这次去嘛，因为之前你也会在网络上看，我看纪录片也是，包括我们这次去啊、呃，碰见这些导游，大家都会去聊这些，呃、当然是民间的私下，大家去聊一下这个王室拥有的这个巨大财富嘛。最著名的就是关于国王是一个劳斯莱斯汽车的一个收藏家，对吗？他大概有几千辆。呃、那个那
1: 个那个不是国王哦，<笑>那个是那个。呃，赵之前提的那个非常帅的那个王子
0: 啊，
1: 他、哦哦、有、嗯、说是有六十多辆劳斯莱斯啊，六十多还六百啊
0: ，六百吧，六百
2: ，对、um, 啊、哦，对，现在都归国王的了。他嗯，对，因为种种原因，他、嗯、现在都都归他，所以现在好像如果没记错的话，他就是世界纪录呃最。多
0: 罗罗斯莱斯的就是我们国王，对对对。哇，当然这个不是我们今天聊的一个重点啊，有很多都是八卦的这些，<笑>大家可以自己在网上去看一看。那我想，嗯，就通过这个 John 刚才聊的这个话题，嗯，其实我们还是能看到，皇室虽然它高高在上，但它还是和老百姓的生活或者对一些公共政策有一些影响的，是吧？是这样子的吗？
2: 对我说这句话不是因为，呃，这个是一个公共平台，我我来说的，就是，但大部分，如果你跟一些文莱人来来去问的话，我们对国王的这个、嗯、这个看法的话呢，我们非常疼爱我们的国王。比如说哪里有水灾，你就会看到他第一个穿出他的军服去、嗯、去看，嗯，哪里有有好像嗯一些事情，他就会第一个去。去去做的，所以他这样的一些行为，就是扔到我们国民来来说，哎，他真的是疼爱我们的。我我可以很很清楚的、很很很 confident 去说，你问十个文莱人，我觉得有九个都会跟你说，我们非常的疼爱我们的国王
1: 。对，我想说，我想想起来一个事情，就是我们的导游罗先生告诉我们的一个故事，不能、嗯、算故事吧，就是说，就是刚才 John 说的那个，每年有一个就是。呃，他们的公民可以见国王的那个机会嘛？嗯、说有的人会利用这个机会，就为了拿那个金卡嘛，就去跟国王说，我已经排队排了好几年，嗯、我的文书被谁谁谁卡住，嗯、然后让国王，有的时候国王真的真的就帮他解决了。
0: 对，<喂>你说的这个好像是我们这个，我按、啊、我们中国的说法，是拦路告御状、啊。对对对
1: ,对，<笑>是
2: 是，的确是有，我们经常都会听到这样的，有一些一些老百姓，嗯、呃，趁他哦来来，他来来见我们的村来见我们呢，我就趁这个机会来去抱怨，的确会有，而且真的是，嗯呃,呃，他真的是会去去听
0: 。哎，那咱们在。我们旅行的时候是刚好赶上了斋月嘛？嗯嗯。那在一个穆斯林国家生活的话，对于一个非穆斯林来说，有什么特别的感受吗？嗯、就比如像你前头说的，呃，在一些重要的活动之前会有一个祈祷这个仪式，但是对于一个非穆斯林来说，你需要去参加这样的一个活动吗？嗯
1: ，
2: 不需要。那比如说他们每一个周五，呃。中午、下午的时候要去去祈祷，去进正式祈祷。那这段时间我们也不用参与，我们就就在家待待。那嗯，嗯那小时候呢就会觉得，哎呀，挺麻烦的，就是为为什么这样的又又那样的。但是大了之后呢，就就觉得没有这个互相的尊重。所以，当有这样的事情，我们不用参与，但我们就抱着一个尊重的心态来去去看这整件事情。所以，比如说，嗯、呃，在戒刚开始有一些呃不能这样，不能那样，我我那时候就觉得，哎呀，为什么要这么麻烦？但是，如果我们抱着一个尊重的心态，嗯、其实他们在戒的时候呢，也挺挺辛苦的，嗯、呃，从日出到日落，嗯、不能喝水，不能抽烟，不能吃饭，嗯、吞口水都都都不行。嗯，那比如说你生病打针，你一打针就就已经吓了我咽
1: 了口口水。<笑>对
2: ，你去去呃生病去打针的话，你一打针就已经嗯呃开斋了，那你就要补回。那所以所以对他们来说其实是蛮辛苦的。那我们如果抱着一个一个包容的心态去看整件事情，那我觉得嗯，我觉得文莱挺和平是是这个原因，我们的这个包容和和互相的尊重。
0: 那对我和贝贝来说，这次也算是我们第一次在呃异国他乡过了一个斋月嘛。那我们，呃，第一次意识到这个斋月也是在文莱，就是在晚上的时候，我就听见外面非常非常的吵，白天倒还是挺安静的，晚上就非常吵。我不知道什么原因，就把我睡觉都给吵醒了。第二天起来以后，我才突然意识到，哦，有可能是因为斋月，他们到了晚上大家就可以出去吃饭了，所以街上才会。那么吵，然后呢，我们就经历了在斋月期间各种在街上的这种不允许，
1: mm hmm. <笑>不允许任何的东西，因为、mm hmm. 呃，我我们那个罗先生带我们去到有呃，就是四里八家湾的一个地方就，就就叫做 h e m a t h place is a mall. Yeah, it's
2: a Yayasan mall.、Oh, <okay. S 3> so I, I will show you. And actually, if you come at night, in between these two buildings, yeah, there's like a night market. There's a lot of、oh? night market. 没呢，没 d 到。啊，它 i 周围，但是它
1: 必须就你们那个大商场，然后我们就在里面逛， <Okay. S 1> 但是 <Okay. S 1> <笑>就衣服我们也不买，对不对？ <Okay. S 1> 然后就看到很多, <Okay. S 1> 很多有奶茶店，餐
0: 厅,餐厅都是处于一个歇业的状态。对
1: ，因为,因为看到有奶茶店，有冰淇淋店，然后都是关掉的，<笑>然后只能干瞪眼。嗯
0: ，<笑>然后罗先生还告诉我们说，你不能在外面，就是、呃公开的这种场合喝水更不能吃东西，嗯，呃、对，<后>连一瓶
1: 水都买不到、嗯
0: 。对，但是就像你刚才说的，我不知道这个是不是，就像我不知道这个是不是一个包容的一个啊、呃、表现啊，呃，就是像对于我这种非穆斯林来说，那我实在是撑不过，因为到中午很饿了。那当时罗先生就带我去了一家饭店，那是一个中餐馆。那中餐馆从外面看，它是也是一个处于一个关门的这个状态，但是你只要一推开里边呢，都是这种啊非穆斯林，大家在里边去吃饭，你只要把门给关上就好了。嗯，那这个是一个嗯，就是非穆斯林在那边过斋月的一个常态吗
2: ？是是，嗯，刚开始的时候可能他这个连连。这样的的机会都都不给，但是现在呢，他就允许了。哦、只要你你呃不打开门，然后就好像是一个一个关闭的状态的话呢，那基本上他不都都 OK 的。嗯，那我们非穆斯林的人呢，嗯、我们通常在个在医院呢，我们都会在家里自己吃。嗯，所以妈妈会会准备，嗯、然后到中午的时候就回回家吃了
1: 。补充一下，他说的那个福州饭店，他不仅是关门，他把所有的门和窗都拿白纸糊起来了，<对>就是外面就完全看不到里面，就可以
2: ，好像偷鸡摸狗的在在吃饭，对吗
0: ？其实我觉得这样挺好，大家互相尊重嘛，对吧？就是不同的宗教信仰，我们不同的生活习俗，互相尊重一下就好了
2: 。对，对对。嗯，刚因为这个呃呃这样的政策呢，是我离开文莱的时候才才才有的。我在文莱工作生活的时候呢，嗯、呃，没有这么严格。那那刚开始的时候，我嗯、呃，感觉好像嗯，为什么要这样？为什么搞到这么严格？但如果再再慢慢去想的话呢，其实也是一种尊重。如果我我抱这个尊重的心态去看整件事情的话呢，其实嗯、呃，对我来说是不变，但是。其实对他们来说也很辛苦啊。那如果如果我带着这个这个嗯、呃、心态去问自己，哎，那我可以怎么样去不让他们没有觉得这么辛苦呢？那对我来说就是躲起来喝水，呃，然后在家里吃饭，也不是这么难的一件事情
0: 。说到这个辛苦，我和贝贝都有一个印象非常深的事情，就是罗先生带我们去了一个。啊、呃，应该是 night market 就夜市是吗？嗯，但是里他就告诉我们说，里边所有东西都很便宜，基本上所有东西是 one dollar， 饮料是 one dollar， 食物是 one dollar， 你们俩去逛吧。嗯
1: 、<笑>对，就是加东夜市，对，嗯、中文叫加东夜，<的>对，然后里面很多人在买吃的、喝的，还有那个烧烤啊，嗯、真的。就是整个文莱，至少我在文莱的时候，整个文莱看到烟火气最重的地方是但是所有人，但是
0: 一定要说，但是
1: <笑>所有人都在买，没有人真的真的去吃和喝，这个真的遵守的非常好。嗯
0: 、对我我印象特别深的就是看见那些小孩子，妈妈们都买了那么好吃的东西，但是小孩子眼巴巴的看着那些东西，但是你也不能吃，嗯嗯、<笑>就要等到晚上、嗯、啊就。这一天的斋戒结束的时候，大家才可以去吃东西。嗯，嗯
2: 如果没猜错的话，你应该是大概四点钟左右的时候去家中夜市的，对是的，对对对，对
0: 对是的，<笑>是。<对><笑>里边特别的热闹，到时候我会放一些照片放到我们的公众号里边给我们的听友去看一下、哦、嗯
2: ，对，因为因为会是这样的，他们通常三点半在斋戒的时候呢，就是早下班，因为他们午餐的这段时间就不用。呃，不用，没没有午餐直接工作。然后到如果没记住三点三点半的时候，嗯、他们就下班。那下班，他们第一次见做的事情就去买菜啊，买买食物，要因为他们要带回家，准备他们应该是大概六点钟的时候就可以开斋。嗯，那他就等太阳下山，嗯、然后那个时间他们就开始他们开斋的这个仪式。所以这个事情呢，就在要四点五点当中要完成去买菜、买买食物的这个、嗯、这个过程
0: 。而且这次我们不光是在文莱啊，包括接下来在马来西亚，我们完整的度过了一个斋月，就会发现，在斋月期间，对旅行者来说有一个很好的一个消息是，很多饭店会推出这种开斋的这种 buffet， 对吧？是是对，自助斋月 buffet 会很便宜，但<笑>是种类又多又好吃。
1: 对，但是。<笑>但是我们吃不过他们，人家是饿了一整天。<笑>嗯，那那你有没有胖了？<笑>因为通常很多文莱
2: 人说，我想在斋戒时候呢减肥，但是结果都不成功，因为有时候会胖胖了一两斤
0: ，就是这个原因。<笑><笑>晚上吃的太厉害，暴食一番。哎，那我听说，呃，就是圣诞节在文莱是被禁止过的，是吗？因为你知道，包括在中国在内也是吗？就是很多年轻人会过这样的一些节日，它倒不是因为宗教信仰的原因，可能就是为了让快乐，让更多的快乐围绕在自己身边去过一个圣诞节。嗯、但是在文莱这样的一个呃伊斯兰国家，那圣诞节听说是被禁止的
2: 。呃，这个禁止呢，也是我离开文莱在，在在中国生活的时候才才发生，所以我具体的我我我不知道当。呃，他们怎么过？但如果我问我我看我家里人的话呢，<对>他们通常都会在家里自己自己庆祝。嗯，其实我们国呃我们、哦、我我家里人也不是基督教，所以就好像你说的，呃，过<对>过圣诞就是为了庆祝、为了开心的。嗯，对对对。那我知道，比如说一些 church、嗯、呃一些呃教堂，他们也会有有自己的礼拜，就是嗯、呃，但。呃，不能公开的场合，比如说一些餐厅啊，不能在某些地方呢做做说啊，我们庆祝圣诞。嗯嗯
1: ，讲到这个也想起来，那个接下来一个问题就是关于穆斯林国家敬酒。嗯
0: ，对，这个也罗先生也说了嘛，他在那边就是，<笑>酒你基本上是买不到的。他说好多。文莱的年轻朋友如果想喝一点酒精或者酒精饮料的话，那你需要去马来西亚。对，那、哦、<笑>他
1: 也，嗯、但他也说，就是年轻人，比如说他的朋友啊什么，会到他家里。大家关起门来在家里 happy 喝一喝也是 OK 的。啊
2: ，<笑>这个话题我很兴奋。
1: <笑>这个<笑>我知道，所以我特别想问你，<笑>对，你作为一个文莱人，你几岁的时候喝到酒的？嗯，好，我
2: 我在这边要说一句闽南话，因为文莱很多福建人哈，啊、呃，你应该有听说过。<对>我讲就讲，麦讲讲，是你讲讲，麦讲是我讲。<笑>就是说，我跟你说，你不要跟别人说，跟你,<笑>你跟别人说，你不要说是我说的，<笑>就这句话。嗯、um, ， <Okay. S 1> 文莱人，嗯、um, ，对，文莱是禁酒的。那意思说，我们在在文莱是不能买酒喝。那我们进中通常呢，从比如说香港飞回去文莱，我们都会带两瓶嗯酒，红酒或者或者 whisky。我们每个人都有 quota， 所以你通常见到我们在呃机场，我们第一件事做的事情的呢，就是填表格，要带酒进去。嗯，那我们每一次去马来西亚， oh. 比如说马来西亚的边界，从我家里开车大概四十五分钟就到了，所以我们经常要喝酒的话，我们开车就过去买酒回来喝。嗯，那所以我们通常喝酒呢都是在家里，呃，跟家人、跟朋友，嗯，这样喝。我们没有酒吧，嗯，没有合规的酒吧，你懂的。呃，那对，懂了。<笑> so, okay. 那呃，所以我们通常喝酒就在家里喝。所以你通常呢，嗯、呃，去到马来西亚的某一些城市，呃，比如说靠近文莱的那些城市，你看到一些一般人喝酒喝喝到疯了，就一瓶一瓶 whisky 这样喝的，通常都是文莱人。<笑>所以呃<哇> ，baby， 你知道的，我们我们工作的时候呢，你你看到我喝啤酒就是一杯又一杯这样这样喝的，所以文莱人。挺挺挺能喝的，呃，尤其我们非穆斯林，呃，人我们挺能喝的，是因为你知道，就是当你国家禁某样东西，你就想想要那个那个东西，就是这个这个东西。
0: 对，禁忌是有一种快感的，嗯、特别是在逐渐的打破这个禁忌的时候。是是，是
1: <笑>还是要回答我那个问：你到底几岁的时候第一次喝到真正的酒精了
2: <笑>、哦？我记得好像十五六岁。我我爸很喜欢喝啤酒的，哦、嗯，那时候没有这么严格，那时候就，已经禁酒吗？好像已经禁酒，我、哦、忘了。那他就会有时候他喝啤酒，他就会倒一小杯，然后推给我喝，然后嗯,嗯呃。那就慢慢这样喝，就十五六岁的时候已经开始喝了。那十八岁的时候呢，就跟朋友一起去去喝啦。我我记得有时候我叫朋友回了我家，然后就偷我的我我爸的的的酒喝，也不偷啦，就是他放在那边就<笑>就就,就喝了。嗯、um, ，所以就挺小的，十五六岁已经开始知道啤酒，呃，然后十七八岁就开始开始呃学喝。嗯，红酒啦，啤酒啦。二十一岁去澳洲的时候呢，是才是真正的把酒真的
1: 喝会会会
2: 喝，就能喝。<笑>对，
1: <笑>我现在知道了，就是我们如果下次去文莱的话，嗯、每人带两瓶酒。<笑>对
0: ，是你你带、呃。我们可以带吗？我们可以通过登记可以带进去吗？可以。我们是要去卖吗？还是
2: <笑>两瓶包还有十二罐啤酒。
1: 对啊，可以去贩卖，
2: <笑>开玩笑。<笑>所以你通常去文莱人的家呢，<对>我们比如说华人，我们通常都会有个酒柜的。嗯、你那你找到我们的酒柜的时候，嗯、你打开，里面全都是酒
1: 。哦、嗯，刚才也说到没有没有酒吧，然后<笑><笑>那那那那种 night club 呢？
0: 也没有啊，夜
2: 店啊，<者><笑>没有夜店、啊，没有，也没有啊
0: ，所以电影院总有吧，卡拉 OK 电影院有吧
2: ？呃，卡拉 OK 啊、呃，文莱人会，因为我们房子蛮大嘛，所以我们有些人呢会把一间房、嗯、房间把它变成卡拉 OK， 所以私人卡拉 OK。<Okay. S 1> 夜店没有，但是比如说一些嗯、呃、一些 cafe 啊，呃，可会开到。不是很晚，但是可能到十点、十二、嗯、点，那呃、啊、没有十二点，可能十点钟、十一、哦、点，对对对，呃，我们有一些嗯,嗯夜宵的餐厅开到挺晚的，有些到到二十四小时，嗯、有些是到三点钟，嗯、所以通常人嗯、呃，大部分人就到那个时候可能就会去吃炒面啦、啊、呃炒饭啦、啊，这样的。
0: 那电影院呢？电影院是有的吧
2: ？有有呃大部分的呃的一些呃西方的电影我们都会上映
1: 。我想我想到一个奇怪的问奇、嗯、奇怪的问题哈，那文莱是没有人去抓酒驾的是吗？
0: 哦，对啊，是个杯子，不需要啊，<笑>好问题呀、啊，嗯，呃，是的，嗯
1: ，酒驾，但事实上是
0: 可能存在可能性，有人喝酒驾车的，嗯、但是街上没有人去抓酒，不会
1: 有人去抓这件事
2: 情，对，这样的事情我从来没做过。
0: 所以，我听说很多的文莱的年轻人们就会嗯去外面，啊，就包括旁边的新加坡或者去马来西亚、啊。你就像前头咱们说，可能去喝一些酒啊，或者去娱乐一下呀。包括咱们俩人从菲律宾过来的时候，我们整个飞机上基本上都是文莱人，对不对？<笑>可能都是去旅游去了
2: 、嗯。对我呃，当时开始工作的时候呢，当时很很小嘛，就大概。现在也很小，那当时没有，也也很小，<笑><笑>是的、uh, ，
1: 小
2: 时候，小时候，小时候就是刚开始工作的时候呢。我记得每一次有有稍微长一点点的周末或者一些 holiday 呢，就会跟一般朋友去呃附近的的的马来西亚去喝酒，呃，泡吧、夜店什么的。然后回到去文莱就就已经不行了，所以这个是经常我们会做的<对>的的的,的事情。所以，嗯、um,。短暂的，比如说去沙巴，我们经常飞的，嗯，去呃、哦、吉隆坡也经常经常坐的
0: ，是，毕竟离沙巴太近了，我们两人就飞机刚起飞，嗯、然后就落下来了<笑>
1: 、嗯。对
0: ，哎，前头你也讲这个闽南话，之前我也没有问过你，你知道你的祖籍是嗯福建吗？
2: 不是我祖籍广东，我爷爷是因为姓司徒嘛，司司徒大家都知道、嗯、是在呃广东的的江门嗯、呃，开平的那那一代的。其实我的闽南语呢，因为呃呃朋友是祖籍呃呃祖籍金门，很多文莱华校是祖籍金门，那所以我的闽南语这样学会来的。嗯、但是我讲闽南语的时候呢，轻飘飘的，就是都是很重的广东广东口音。嗯
0: ，所以在。文莱生活的话，你也需要像马来西亚的朋友一样学好几种语言，是吗
2: ？对，必须要。嗯，起码我我这个年代，我这个嗯年代长大的时候呢，是必须要。因为比如说英文、马来文你，你你跑不掉。嗯呃，嗯都都要学的。那呃，在家里，比如说妈妈会会教我们讲讲普通话。我从小没学华文，呃，都是妈妈在家里讲的。嗯、那在家里也会讲。光呃粤语，然后我妈祖籍呃深圳，所以她讲客家话的，所以我舅舅住在马来西亚的那些舅舅都是讲客家话的。嗯、那文莱很多祖籍呃金门，所以就会讲讲闽南语。嗯那有时候，比如说我我十几岁时候，我也学去,去,去学法语，去在上海待了十年，多多少少上黑五都都会讲一点点。
1: <笑><笑>我们还是把这段剪了吧，我嫂还有会他五了，<笑>对吧？能讲上黑五领光
2: 了，能讲
0: 。在这儿，我要向大家稍微的透露一下，这个 John 虽然是个语言小天才啊。但是他的华文基本上是一个文盲的状态，<对><笑>他只能说你虽然听他说的非常非常的好，我们也可以做到呃零障碍的交流，但是好像 j o 是不会写的，对吧？<笑>是
2: ，这个对我来说是一个人生很大的一个苦恼，从小到大没有学过中文，我是去上海呃的前三个月。就是临时抱佛脚，嗯、去找了一个中文老师，把最基本最基本的东西教会。嗯、那呃，幸好他当时说，呃，汉字五千多个字，呃，多少个字你记不住没关系，汉语拼音一定要学会。那、嗯、所以我就利用了那那两个月呢，去学会汉语拼音。所以现在
0: 真是天才。
2: 呃，汉语拼音也不没这么难啊，就他他用他的方法来来来教我，就就用了一个月来学会了。嗯、那所以贝贝经常会收到我的中文的短信，有时候里面很多错别字，是因为因为我只知道那个汉语拼音怎么拼出来，但是有时候也拼错，然后那个字我我我不我不知道是哪一个字，所以就是这个苦恼。嗯，对
0: 。我们在邻国马来西亚旅行的时候，就会看到那边有很多的华人学校嘛。马来西亚可能也是华校保存比较好的一个呃地方。那我也在文莱看到有一个中华中学，对吗？嗯，它大概已经有一百年的历史了。我记得当时还给你发了这个照片。嗯、你小时候、嗯、选是没有上过这种华校的是吗
2: ？对我小时候在基督教学校长大的，呃，圣安德罗当时还是校属于名校哈、哦，嗯。那嗯，我我妈的考虑呢是，她觉得她的英文不好，嗯，所以她的儿子一定要学好英文。她当时在在那个那个年代就会有这样的一个一个想法，嗯，那因为当时也没有想过，嗯、呃，中国会突然间就发展这么快。我我还有一次我还抱怨给,给我妈听了，我说你看你没有给我学汉字。你看我我在上海生活这么这么辛苦，连连一个简单的的的菜单我都看看不看不懂，那我我妈就说一句，她说，因为那时候英文不好嘛，所以要你学好英文。谁叫你有澳洲你不留，有英国你不去，有美国你不去，你谁知道你会去去大陆呢？但他就这样这样一句，<笑>对吧？可能就好像我这样的养精棒，嗯，上海话的养精棒，嗯、就就看不懂汉字。但是，嗯，现在很多的家长他们都知道，嗯，中国的这个影响力，包括在在文莱很多的一些中国的、嗯、的的的,的公司都在文莱啊、嗯、<对>发展，<是>所以他们知道了有有这样的一个一个趋向，所以他们会把嗯，中文要学好，英文也要学好，马来文也要学好。我觉得现在的家长会有这样的一个意识，把中文教好。嗯
0: ，所以和你大概同年龄的这些朋友，包括你身边的朋友，在小时候也是有很多人会选择去上华校的，是吗？就像我刚才头说那个中华中学之类的。嗯
2: 、呃，在我的童年的同龄的话呢，有一半一半。嗯，一半是比较崇洋的，就会就连有一些连中文都都不会说。嗯，那有一些可能家里就就经常讲不普通话，那他们就会可能会会在、呃、中华学校的，嗯，那毕竟文莱的中华学校真的不不多，就你看你说的那中华，嗯、然后在另外一个区有另外一个，就两两个三个这么多而已
0: 。哎，那你你像你上那个音效啊，你在学校里边大概会学一些什么样的一些课程呢？嗯。
2: 其实课程是一样的，跟那我们我们的那个教育系统呢，跟新加坡是一样，我们也是考 O level， 然后考 A level， 呃，就是英国的那套体系，所以呃那些科目呢跟新加坡是一模一样的，嗯，那不一样的地方就是我们全英文，呃，在学校中文都不能说，就我记得小时候呢，当我说两句粤语，老师会说，哎，你要你要说英文
0: 。那这样你看你嗯，从小接受的是一种就是英文式的这种教育嘛？那你在家里边，家里人又会给你讲国语，那你本身也是一个华人的这个家庭，你你你有没有哪一个阶段你会对你自己的身份认同这个问题产生一些疑惑呢？经常
2: 经常会，嗯，因为小时候呢的教育刚才跟你说了就呃英文文教育，然后我们收到的媒体呃都是都是。都是我是 MTV Generation， 什么意思呢？就是 MTV 当时我这个年代长大的时候呢，就是非常的的火的，嗯，所以我在十几岁的时候呢，就是 MTV、MTV， 我同学都 MTV。那嗯，小说经小呃家里人讲粤语嘛，所以我们经常看 TVB。那所以我的对话呢，要不是 MTV， 要不 TVB， 所以就是这两个世界，我一直要要想我我到底是讲英文呢，还是讲中文呢？嗯，因为受到我们的媒体影响。所以你刚才的问题，会我会在怀疑我我我知道我是华人，但是我的中文又不是很好，那我的英语特别好，那我是谁呢？我我的文化背景呢？我的这个这个身份是怎么样的？嗯、从小到大，经常会有有自我自我怀疑这样的一个状态
0: 。嗯，那这个自我怀疑、自我疑问到什么时候，或者说现在还存在吗？或者是到某一个阶段？嗯你突然就会认为我，比如说我就是一个文莱人，或者我是一个国际公民这样子
2: 。我觉得这个问题永远都会存在。嗯，到底我几分是国、嗯、国际公民？我多我有几分是文莱人？我有几分是华人？我觉得这个没有人可以直接的告诉我。嗯，这个答案也也没有真正的一个答案。那比如说我在上海那那那十年，对我是长的华人。呃，大家都以为我是香港人，因为口音什么的。那在古籍里，嗯、那、嗯、那我是在文莱长大，文莱的这个文化是非常的独特的。就我们刚也也说了这么这么长时间，但我的长大的过程又非常的的英式，嗯，嗯所以这个自我怀疑还存在的、嗯
0: 。那现在在你的这个家庭里边，你还保留有很多一些华人的传统文化的这些痕迹吗？
2: 有有，嗯、呃，非常浓。Um, 嗯，我记得之前也有跟跟贝贝有说过，我们嗯、um, 呃过节、嗯、呃春节呃我我们叫华人过年的时候，<对>我们的红包啦，我们的呃贝贝也看过，呃你也有可能看过，对对对我们这样穿唐穿那
1: 个中山窗糖装，唐装唐装。对
2: ，嗯、um, ，这样的事情在、呃、中国大陆不会发生的，大家不会穿唐装过年初一的。对。<笑><笑>你可以看到，我们就是那一天或者那几天，我们都会尽量去保留去穿它，行装，因为就是我们需要有一些跟跟跟中国跟、跟跟我们的的华族有这样的连接的一些仪式感。嗯嗯，女生、um, 会穿旗袍，我们会穿穿长装。嗯、um, ，就跟着我们的的连接。然后我可能也有跟也给你分享过，我穿呃文莱的服装的时候，我带嗯整套对。那我在。香港在这里，我也有两套、三套。那有时候有一些事情，我也会穿出来。那我很骄傲的去穿文莱的国服，是因为这个也是我的我的身份之一
1: 。哎，对，我想多问一下那，那你那个文莱的国服，嗯，它是有什么特征？因为从我们的角度来看，我会觉得有点像马来西亚马来西亚的一些服饰
2: 。嗯嗯嗯嗯，它的确是同一个来源，因为。呃，其实马来西亚跟文莱，他们都是，呃，几个国王，呃，有马来西亚有几个国王，忘了，九九个国王啊，忘了，我也不记得清楚。啊、嗯，七个还是九个还是十三个、啊？<单>如果没记错的话。<笑>是不好意思，马来西亚同胞不不知道不知道有几个国王哈。那嗯、呃，其实你来来这样来看的话，文莱也可以属属于是其中一个，所以他们当时的的整整个文化非常的文化体系是是一致的，所以我们的。我们的嗯吃啊喝啊跟马来西亚是很很像，所以从马马来人的服装来说呢，嗯是一样的。好听一点点说了，就是文莱人稍微的有钱，所以他们在服装上面一些金线可以多放一点点，颜色可以亮一点点，嗯，所以所以你看到很跟马来西亚很像，但是文莱的那些可能那个质料比较有点不一样。我们真的用金线的或者银线的去去穿。
0: 还有一个很有意思一件事情，就是我们在文莱的这趟旅行中，我们的导游无数次的跟我们提到吴尊，他甚至不会经过我们的同意就给我们拉到一个地方，然后告诉我说这是吴尊小时候住的地方，这是吴尊的学校，不停地吴尊吴尊吴尊，或者说这是吴尊爸爸的产业，这是吴尊自己的健身房，好像对文莱来说，文特别是文莱对中国的旅行者来说，吴尊好像就是一张。名片<明><笑>、嗯，
2: 我我我这样来说，我其实吴尊在华人文莱，华人来来说，我们对他是明星，但是我们没有觉得、嗯、哇，他是怎么样，他就是人一个，我们是这样的一个是的心态。对，那因为为什么你的导游会经常这样说呢？是因为很多的呃中国游客来文莱，他就抱着想、嗯、想追星来去去找。那当然，他现在住在上海哈、哦，嗯，那你要追星的话，就应该去、嗯、<笑>去上海，不应该去去文莱。嗯，有没有另外一个人达到这样的？我觉得挺难的，因为嗯，文莱首先我们的这个娱乐圈没有这么发展，嗯、没有这么发达，<对>所以出了一个吴尊这样的一个明星，已经很很不容易了
0: 。<笑>但是对我个人来说，帅哥或者演艺圈，他并不太能代表整个文莱华人的这种形象。你比如像。我跟 John， 我们今天是第二次交谈嘛？你就你就给我留下的印象就非常非常的深啊，就是一个非常聪明、开朗又比较，非常有逻辑的讲述自己的这些所见所闻的这样的一个人。另外，就是咱们在那边旅行那个罗先生，我觉得他也很有意思呀、啊。他也是不能讲华文，嗯、他是讲英语。然后，但是他能讲闽南语，但是我又听不懂闽南语，就带着我们玩了一天。呵呵
1: 对对对对对，就他虽然说他的英文也说的很快，嗯、然后呢，他也知道呃杨的英文没有没有那么好，嗯、然后但是还是必须要用英用英文来解说，但是他我觉得他非常尽力的。让我们明白他这些的这些呃文来的这些的对地方是在做什么的对啊、呃、然后怎么回事啊
0: ？除了敬业以外，我觉得他也很温暖啊。特别是那天我们的行程结束以后，他就把我们拉到了一个啊，就像是一个居民楼，嗯，然后楼里边的居民通过窗户开了一个小小商店，他让我们等在那里，嗯、他去买了一个啊、呃，我不知道在马来语里边怎么说，就是拿那个叶子包起来那个饭，嗯。啊，他说这是整个文莱最好吃的，我买给你，送给你们，你们一定要尝一尝。哇，那一刻真的是好温暖啊。
2: 那个叫 nasi gado，
0: 哦 ，nasi gado，
2: 对，好像日文啊。对 ，nasi 是饭嘛，然后 gado 呢是敲的意思。
0: 哦，对，那你就是把门敲开，然后就把饭。<对>听出来的意思吗？这个
2: 是有故事的。<Wow. S 1> 那嗯呃，其实你吃的那个跟 nasi lemak 没没没差，它基本上 <Okay. S 1> 如果你再买一下吃过 nasi lemak 的话呢，它基本上就是椰浆饭，就是、对椰浆饭，嗯、然后有、嗯、有鸡翅扒啊，然后有一些嗯那个红红酱啊，还有那个呃小鱼嘛。<腔>那 nasi gado 它基本上是一致、嗯、一样的，它它就是好像粽子这样这包，但是用纸的。那为什么叫 nasi gado 呢？是嗯。呃，文莱有一个地方，应该是你去的那个地方。我们如果你要去买的时候呢，嗯、你要敲他的窗口
0: 。嗯，是一个老阿姨卖的那个饭。
2: 对，你敲他的窗口，然后你就跟他说我要两包、三包，然后那个阿姨就会拿两包、嗯、三包给你，然后你就给钱。所以，所以你不用去他他进到去，就是在那个门口或者那个窗口这样敲的。<对>所以这个敲的这个动作，久而久之，我们说我们去哪里。去买这个饭，我们就要去说我要去嘎 a 所以这个呢就变成就就变成 n a 嘎 g 就就形成了文莱的一个一个我们的文化当中的一个一样东西。所以他很亲切的去带你吃、嗯、吃了这个，是因为其实老实说，他跟那那个呃马来西亚的 nas l 是没差的，他。他只是带了这个文莱的特色在在当
0: 中，所以就是罗先生就让我能体会到普作为一个普通的文莱人，嗯、他自己的热情以及他对他自己的这种身份以及文化的这种认可，他也迫不及待的想分享给外来人，想让大家知道，就像司就像司徒就像 John 是一样的。嗯、那既然咱们聊到了吃啊，那接下来就请 John 给我们分享一下，如果我们作为一个普通的旅行者去文莱旅行的话。大概你你自己最喜欢的或者你推荐的有哪些旅行的这种目的地，以及我们所有的听友最喜欢的就是美食部分，嗯、推荐几个给大家好吗？嗯嗯
2: ，啊、嗯呃，目的地有几个，我呃，首先可能去文莱的的沙滩。文那沙滩跟跟其他地方不一样，是什么呢？没什么人
0: 。<笑>嗯，我们两人倒是没有去沙滩。<笑>对,对
2: ,对，那嗯、呃，那如果你要去真的去享受这个没什么人的沙滩的话呢，文莱很多这样的、啊、那文莱沙滩也、嗯、也也,也挺美的，当然没有沙巴的的的的,的蓝水这么漂亮，但是我们沙滩还不错。<Okay. S 1> 嗯，啊、嗯，这个几个那那该。<咳>旅游书里面说的，我就不多说了。那旅游书里面已经、嗯、<哼>已经介绍。嗯、那我觉得文莱有一个很<咳>有一个特色，就是可能大家没有去了解，就是、哦、我发现越来越多好的咖啡店出来，咖啡馆出来。嗯哦，对，嗯，很多这个是贝贝喜欢的。是有一些我从来没听过。我记得我上对上两次回,回去的时候呢，我跟我我我的堂弟说：“哎，我们去喝咖啡咯。」那他出去那天我说：“我不知道，随便。那”那那我堂妹就说：“啊，我们去这个地方。”我说：“我为什么去开车这么远去喝杯咖啡啊？为什么要开半个小时去到这个这个村里面去喝咖啡？我们不能在在嘎东喝吗？”那那我说：“一杯咖啡，我为什么开半个小时去？”他说：“没有，你要你要真的去去尝试这个这个咖啡。”那首先，嗯，我我们就开车去到又，又又拐错啦，然后又又又。又迷迷路啦，终于去到那个地方的时候，我说什么咖啡店？这个是人家的的的家里来的，就是别墅几栋，怎么是咖啡？他说你等，你跟我们进去。进到去我觉得非常的的惊讶，就是它是一个一栋别墅，里面就是很很摩登的的一个别墅，但但它是变成一个咖啡厅咖啡馆。OK， 嗯，他有他的他的花园，然后楼上就不能去。但是整个环境，我叔叔在在跟我讨论，他说这个地方香港找不到，对吗？我说对，找不到。你这本身这个别墅<笑>别墅，还有这个地在在香香港就已经几千万了，哪里有人会会把几千万的<对>的别墅来做咖啡馆？那但在文莱就比较可以，对，但但在文莱的确发生了，它的确圆，但是那个整个感觉，整个整个特色，因为它它的那个咖啡很很不一样，这不不是很不一样，就嗯,嗯蛮好喝的。整个环境就你在想，嗯、其实这样的环境只只有文莱可以做到，所以我觉得你下次回去的话可以去尝试，去有这样的一个探讨，一定
0: 、嗯、一定。一定
2: 还有其他地方哦，有没有去？去过文莱的另外一个一个区啊，另外一个，呃，文莱
0: 没有，我们只是在斯里巴加湾走了一圈，嗯,嗯，玩了一天而已。
2: 嗯，文莱另外一个区叫登布隆，嗯，可能你有、嗯、有在旅游书里面有有看过。登布隆呢是对，我看到过。嗯、呃，我们的热带雨林是全世界最，不是说最古老，但是古比较古老的。跟亚马呃亚马逊的这个古老程度差不多的，嗯呃，文莱就做了很好的动作，就是去保护我们的这个热带雨林。呃，我十几岁的时候呢，经常带一次学生去去这个这个州，然后去去露营啊，去去了解，去去探索这个热带雨林。现在呃去呢很比较容易，我我以前去的时候要要坐船过去，然后还要换车，然后又要又要换船换车的。Oh. 现在就有一条桥。是中国公司帮我们造的，然后就一条桥过去那个地方， <Okay. S 1> 然后，然后就就开车，呃，去到那个那个河岸，然后就换很长的船。你不需要小船进去，因为我们进去是热带雨林的那个河，所以你是开车不到进去的，嗯、一定要坐他们的那个那个小小船进去的。好
0: 香往啊！
2: 对你去到真的是去了一次仙境，因为没有其他人。你会觉得很吵，但是不是，不是在比如说在香港的这些吵吵闹闹，是动物的吵。你听到、哦、鸟叫声啊，哦、鸟叫、昆虫、猴子的这个叫声，嗯、它是很吵，到到半夜时候是很吵的。嗯、但就是这个大自然的的的吵，它简直那个水，那个河流的的的水，其实你这样来直接喝那些水是 OK 的，因为是很自然的的的的泉水，的你是看到底的。你在边游泳，你这样喝不小心喝到那些水是完全完全 OK 的
0: 。哇，太向往了。这可以列到我们下次去文莱的一个计划中。<是>我们这次只是在斯里巴加湾转了一圈，对,对,对，下次可以去的远一些。下
1: 次每人带两瓶酒，然后去到那个热带雨林玩一下
0: ，<笑>把我们两人的配额给用完，什么十二瓶啤酒。对
2: ，先紧啊！如果你你能带你啤呃啤酒酒去到那个热带雨林，然后真的是享受那个，<笑>你就比如说有那个浮在水上的，在水上漂，然后在那边喝喝啤酒，然后听 <Okay. S 2> 听,听鸟叫，听听呃那个猴子叫。真的是人生的很大的乐趣啊！如果你可能能做这件事情的话，
0: 嗯、除了美景，还有美食。我印象中的就是我们吃过那个丰满楼是非常的好吃的。<笑>然后姜还跟我说，丰满楼曾经有过很多他的回忆。是
2: ，对对
0: 对。在文莱，如果是一个旅行者过去的话，你会推荐他？除了我们刚才说的那个纳西嘎洞以外，还有其他的一些食物可以去尝试一下吗
2: ？有，嗯。这个食物我想说的这个食物呢，跟连马来西亚都没有这个这个食物，所以通常你去马来西亚的很多美食、嗯、对吗？文莱都有可能一养，但这个只有文莱有，叫 Ambuyat。那 Ambuyat 怎么串呢？是 A M B U Y A T Ambuyat。嗯，它是什么东西来的呢？它是那个哦，嗯、西米糕大概就是西米胶对 ，exactly。然后那呃呃，呃嗯、然后它就好像用用热水慢慢的去搅，把它搅搅到它好像。好像黏黏的，一坨一坨的，很大坨。嗯、然后它有一些配料配酱，你拿着你怎么吃呢？它给你那个工具，好像筷子又不是筷子。它给你的时候呢，它会告诉你不要把它拔,、嗯、拔掉，这个不是筷子。嗯，它后面是黏着的，所以好像叉跟筷子的的合体，你就把它卷。Okay. 但他会告诉你不要卷太大啊，因为你要吞哦。你卷太大，你吞不不不下哦。稍微的小小块，然后你可以蘸那个那些酱，嗯，鱼酱啦、啊，什么酱啊，有一些菜啦、啊，然后你就放嘴巴里，不要咬，你咬的话就会粘着你你牙齿，直接的享受，然后直接吞、嗯
0: 。我快速的查了一下，这是文莱国菜
2: ，<笑>是这个是文莱的很很独特的的的一样东西，买来马来西都没有
1: 。不，我还在回忆那番。<笑>
2: 榴莲，嗯、文莱的榴莲跟马来西亚榴莲不一样哦。对，哦，是文莱的，呃，因为每一个其实榴莲，比如说野生的榴莲，就是看你是怎么区，然后那个榴莲是什么品种啊，嗯，呃，我们的榴莲叫什么虾？不是红虾，不是那个马来西亚的红虾，但是它也是叫虾，因为它的它的红色好像它的肉是红色的，嗯、<哼>虾煮熟的虾的的那个红色肉没有没有，比如说猫山王这么这么这么厚，但是也也有也有可以吃的，所以嗯，它的味道蛮独特的，所以文莱的的榴莲也也不错。嗯
0: 我们聊到这个的时候，你就能看到 John 的眼睛里边是在放光的。John， <笑><笑>你有多久没有回文莱了？会不会你在外面生活久了，还是会很想念文莱的生活呢
2: ？有，其实我我是上个月刚回去，我我奶奶过世
0: 了
2: 。嗯嗯，对她他刚去世，所以呃呃上就前几周我就就收到消息的时候呢，就马上订机票从香港飞回去文莱一周。嗯，然后就呃。办理他的他的上市啊，然后就就回来了。那所以呃，那七月份，那呃下一次回去呢是十一月份，我的堂妹呃结婚，呃然后再下一次就、嗯、就春节回去。嗯,嗯
0: ，但是感觉香港的生活和文莱完全是一个天上一个地下，是完全不一样的。<笑>
2: 对，完全相反，嗯、完全相反。嗯，嗯最搞笑的呃、嗯，你刚才看到我的我的香港的房子呢，在在香港。嗯、不不算小，都都蛮大的。嗯，我回到去文莱哈，呃，我我我我爸的的房子是五间房间，不算很大，应该是有两、嗯、两两百两百尺吧，两百两百平平吧，嗯、<哼>两百多平吧。嗯、我发现，嗯、呃，如果我在我的房间，我忘了我的手机，我去到客厅。我要走回去我房间拿手机，好像这个这个路程好像很远。<笑>我<笑>我经常会丢失东西，因为在香香港，我我要拿东西，我就我就这样拿，我一个手伸出去就就拿了，嗯、我去我房间就两步路就就就就去到了。但回到去我家的时候，我爸的家的时候呢，我要回去我房间拿手机，好像就我我我要我要自行车，好远、啊
1: ，<笑>对
2: 的感觉。<笑>
1: <对>嗯，对我想起来你以前跟我说过，就是你每次从文莱回到上海的时候，嗯、站在上海的街头就要过马路，就非常的 overwhelming。对啊，对啊，你你在文莱也也也看到我们的马路没人的
2: ，那你要你要过马路什么的都<对>都没有人跟你抢，但在在香港有时在在呃南京西路你要过马路，哇，真的是四面八方都都都有人。嗯，所以这个是对我来说是刚刚去到嗯上海，还有在有时候在香港，这个这个人拥挤的这个感觉，对于一个外来人来说是一个很比较恐怖的一件事情。嗯，对。那当然，到我我已经离开了十几年，这个对我来说已经很很很很正常。但对我家人们来说，他比如说去铜锣湾，铜锣湾你你走路走慢一点，都会被后面的人骂。嗯，你过地铁站闸口，<笑>你慢了两步都会被后面的阿姨骂你，那对他们来说是一个很很不习惯的一件事情
0: 。但是现在可以站在两种文化中，这边也走一走，这边也走一走，有选择还是最幸福的。<笑>行，那咱今天聊的也时间也差不多了，我觉得这一趟我们跟着 John。在神游了一次文莱，好像比我们上次在文莱实际的走那一趟，好像收获还要多。
1: <笑>对，就觉得好像上次，上次又没吃到什么，又没喝到什么。<笑><笑>
0: <笑>可
2: 怜，谁叫你们在在借的时候去？
0: <笑>对，<笑>但是还有下一次，我<是>我想我们应该还会在下。一次。我也希望和 John， 我们以后如果有机会的话，我们可以在文莱再相聚一次。嗯，好，欢迎你来的话呢，在
2: 在我家，在我叔叔家，肯定会会喝到你在可能在在在北京上、上海都都少喝的这么多，可能在文莱会会比你喝更多。<笑><笑>
1: <笑>好，<笑>我们自己再带点。<笑>
0: <笑>是，那咱们今天就这样，非常感谢 John 来做客《壮游者》，再次感谢，感谢 John 的分享，也感谢您的陪伴和收听。那这期节目呢，我们走的是生活流，和 John、呃、聊了聊在温来生活和长大的日常话题。其实啊，我觉得。可以自己去挖掘和研究的话题还很多，比如像文莱在十四到十六世纪曾经是个大帝国，那国土面积不光覆盖了整个加里曼丹岛，甚至呢还拓展到我们上战所去的菲律宾的吕宋岛。但在欧洲殖民者来到这里之后呢，一切就开始分崩离析，最后缩小到现在的范围。不过啊，哎，我觉得小国也有小国的好处。我个人的感觉啊，文莱就像。过着某一种集体生活的大家庭，那国王和王室呢，就掌握了资源，比如像石油，那他们可以像发红包一样把各种资源和利润分配给他们的国民，就可以让小国寡民过上啊富足的生活。但这种生活的可持续性如何，我觉得还需要时间的考验。当然，文莱也不是百分之百的完美社会，肯定有一些我作为一个游客。啊，这么短的时间内是看不到的一些社会问题，比如说我看到资料、啊、说，从2014年起，文莱就引入了比较严格的伊斯兰法作为新法律体系，而且逐渐推行。那这就和所谓的现代文明社会的一些做法有了一些冲突。啊，如果你对这些话题有兴趣呢，可以自己去网上搜一下，也更推荐您亲自来文莱看一看，旅行一下，和当地人聊一聊，我觉得会更有收获。嗯，行，那这就是文莱。我们的下一站是去了东马来西亚的沙巴州的亚庇市，去探访了一只一百多年前就来到这里的天津人后裔。那他们现在有一些很有意思风俗，会用油条蘸咖啡吃。<笑>但是啊，这期节目要到十月七号之后再推出。那下周一呢，也就是九月二十五号，我们先拐个弯儿，把目光呢从东南亚往世界地图的西边看。再往南去到南非的开普敦，啊，到这儿去看一看，然后呢，咱们就踏踏实实的过个长假，长假归来，咱们再继续东南亚之旅。最后，非常感谢对壮游者进行赞助打赏的朋友，真的非常感谢大家。啊，有一个朋友说他是在工厂里边打工的，但是很喜欢节目，也进行了一些小额的赞助，非常感谢，嗯。那我只能继续努力的去做节目来回馈你了。那大家的支持能让我坚持的更久一些。那如果你对本期节目有什么想说的、想聊的呢？欢迎在评论区里边留言。啊，有的时候我觉得您的留言可能比那些赞助更让我开心。呃<笑>、嗯，我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“装友者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“装友者”就可以了。那如果您有商务合作的需求呢？请邮件至壮游者幺六 .com， 也就是壮游者的拼音全拼加上幺幺二六 .com， 或者呢添加微信壮游者二零一八，也就是壮游者的拼音全拼加上二零一八。那如果您要加入壮游者的听友群呢，也是添加这个微信，然后呢他就会将您拉到群里边。那最后呢要提醒一下您，如果使用苹果播客来收听节目呢，请一定要点右上角的关注。那如果是其他平台呢，也要点订阅，这样呢就不会漏掉壮游者的更新了。也非常希望您能够转发壮游者的节目给身边同样喜欢旅行的朋友。那点赞、评论和转发也是对壮游者的支持，感谢。行，那明天呢就是星期五了，对吧？那就祝您明天准时下班，准时过周末。咱们下周一南非开普敦见。